0: はい、おはようございます、えー。水曜日の朝になりましたので、えー、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。ちょっとね、ツイッター、ツイッターじゃないな、もう X ですね。X の方に、えー、と投稿しますので、ちょっとだけお待ちいただけますか。ししましたあ、メイさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、シオもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、ははは。メイさんはそうでしたか花粉症でしたかはい。あのー、だいぶなんか飛び始めてきているみたいですね、花粉がね。で、今日はなんかね、関東の方は暖かくなるっていう予報だったので、えっと、なんかいっぱい飛ぶんじゃないのかっていうふうに、あの、ニュースでやってましたけどね。まあ、お大事にっていうか、予防してください。はい。あ、あの、師匠、全然それは気になさらず、はい。あの、全然、あの、予定優先で、はい。あの、お願いします。じゃあね、今日はね、花粉症についてね、あの、あれこれ話をしていきます。で今日、あの、このテーマを選んだのが、実はですね、ちょっと予告編になっちゃうんだけど、あの、もう、芽さんはね、症状発症しちゃってるっていうことなんですけども、一般的に、えっと、医学の教科書上では、2月から4月ぐらい、このぐらいが、まあ、花粉症の症状がつらい方が多いですよっていうふうに言われていて、で、ちょっとね、タイミング遅くはなっちゃうんだけども、今ね、ちょうど、花粉症、どうやって治すのっていうところで、お薬を使わずに治しちゃいましょうっていうような、えっと、YouTube のね、動画の台本を作ってる最中です。で、これ頑張ってね、一週間ぐらいで仕上げようかなと思ってるんですが、そこから撮影して編集なので、まあ、頑張ってもうちょっと3月にはなっちゃうかなと思うんですけれども、ぜひね、ちょっとそちらも楽しみにしていただきながら、えっと、今日はそれの、まあ、法則っていうか、ちょっと入り口の部分。で、具体的にどんなことで治していけばいいのかっていう。まあ、基本的な考え方としては、やっぱり症状出てる方っていうのは辛いので、まあ、お薬で抑えつつ、で、えっと、まあ、人によってはね、下手したら一、ね、1週間、2週間で、ちょっとした食事を変えちゃうだけで、あの、楽になるっていう方も、うちの院かなり多いので、まあそのあたりは YouTube でお話をするんですけど、なので、今シーズンもしかしたらね、間に合うとは思いますので、で、えっと、ちょっとそれは YouTube 楽しみにしていただいて、あとは、まあ、平たいっていうか、入り口の部分、今日は、まあ、花粉症ってそもそもこんなんで、で、あと花粉症と、風うんと、これは、えっと、どうやって見分ければいいのっていう質問をね、ここ数年かなりいただいてるので、今日はそこを徹底的に深掘りをして、で、あとは最後おまけコーナーは、ツボでね、ちょっと鼻周りの症状を改善しましょうよっていう話をしていって、まあ1時間ぐらいでお話が終了できればなっていう感じで考えてます。はい。はい。えー、っと、メさん、そうですね。舌下療法。うん。あのー、ぶっちゃけ、効く人と効かない人がいるっていう状態だと思います。で、えー、っと、舌下<咳>に関しては、ちょっとお薬が強めのものも多いので、うやると帰って調子が悪くなるっていうか、あの、お薬の、まあ、何種類か種類あるので、そのお薬の種類によって、まあ、眠くなっちゃったり、気持ち悪くなっちゃったりって、いろいろ副作用が出やすい感じの方もいらっしゃいます。ただ、あの、かなり効くよって、症状ピッて収まるよっていう方もいらっしゃるので、ちょっと試しにやってみて、合うか合わないかを判断っていう、まあちょっとね、あの、こういうような、えっと、回答にはなってしまうんですが、もし興味があれば、一旦、あの、ちょっと試しでやってみたいっていうところを、ま、あの、お薬処方してもらうときに、えっと、相談するといいんじゃないのかなっていうふうに思います。ただ、かなり、あの、体に負担をかけることが多い、ようなデータもあるのであんまり調子が悪い時で花粉症の時って結構体疲れちゃってたりとかもうなんだろう鼻噛みすぎてとか目こすりすぎて背中が丸くなって上半身ガチガチでとかっていう場合も多くてで体ガチガチな時って薬効きづらいんですよなんでかっていうと血の流れ血流が悪いからでお薬の成分ってえっと、血液の流れに乗っかって体の隅々まで行くので、ここの流れが悪いと、やっぱりお薬届きづらくなっちゃうんですよ。で、効かないと、えっと、強いお薬になってしまって、で、もっと効かせようとするんだけども、そうすると今度副作用が強くなっていって、この悪循環に入っていっちゃうので、うーん、薬飲む前に体をほぐしましょうっていうところが、ちょっと私の立ち位置でもあるんですけれども、なので、えっと、まずは試してみて体の反応で少しずつこう自分の体に合うものを選んでいけばいいんじゃないのかなっていうふうに思いますあの試してみる価値はあると思いますえっとかなりね即効性があるっていうふうに言われていますでごめんなさいちょっと私がね花粉症では今年もなさそうなのでちょっとその私の体でね、人体実験できないので、ちょっと患者さんの傾向でしかお話ができないんですが、患者さんの中でも聞くよっていう人と聞かないよっていう人がちょっと両極端い,いらっしゃいますよって感じですかね。はい。じゃあね、ぼちぼち、あの、本題の方に入っていこうかなというふうに思うんですけども、でね、ちょっと花粉症のお話をする前に、一個だけ、まあ、お知らせというか、あの、させてください。で、今、あのー、YouTube スタートと同時に、えっと、私の公式 LINE っていうのを立ち上げました。おかげさまでね、たくさんの方に、あのー、ご登録いただいて、本当にありがとうございます。で、えっと、その LINE に登録いただくと、いくつかね、無料で得点ということで、よく眠れるためにはこうしましょうとか、こういう健康法って嘘ですよっていう動画だったりとか、あとは私の本がちょっと BDF でもらえたりとか、そのプレゼントをね7個ぐらいはいあのプレゼントしてるんですがその7個のプレゼントのうちの一つね私にえっとまあ不調の原因がこれであ不調こんな不調あるんだけどどうやって改善していけばいいのかっていうまあ無料で相談できるっていうか無料相談券みたいなのを参加券みたいなのをプレゼントの中に入れ込んでます。1で1時間ぐらいなんだけど、ズームでね、いろいろちょっと体の状態聞きながら、そしたらこうした方がいいんじゃないですか、した方がいいんじゃないですかっていうような相談を無料で今受け付けています。でこちらがね、かなりあのご好評いただいていて、で、えっと、昨日もお問い合わせいただいたんですが、今申し込みをいただくと、えっとですね、うんタイミング、曜日とか時間帯にもよるんだけれども、二週間から三週間先になっちゃうんですよ。私が対応できるのが。はい。普段の患者さんの治療とかもあるので、どうしてもね、例えば週末のこの午後じゃないとっていうような場合だと、ちょっとだいぶ先になっちゃったりするので、もしね、興味があったら、早めにね、あの、お申し込みいただけるといいかなっていうふうに思います。なんか、悩んでる時ってすぐ相談したり聞きたいじゃないですか。でも、一週間先、二週間先、三週間先ってなっちゃうと、ちょっとずれちゃうところで、もしね、あの、そういうの興味あるよって言ったら、早めにご登録いただけると嬉しいです。はい。えっと、ごめんなさいね。はい。あ、おばちゃんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、職味さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、花粉症について、あれこれ話をしていこうかなと思っていて、で、えっと、まだ本題に入ってません。これから本題なので、はい。ぜひ聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、そもそも花粉症とはっていうところからね、入っていこうかなというふうに思うんですが、この辺はね、今日さらっといきます。で、ここら辺はもう、だいぶ、あの、世の中に出回ってる症状、症状っていうか情報なので、この辺は私が深く説明しなくても OK かなと思うので、さらっといきたいなというふうに思います。で、そもそも花粉症とはっていうところなんですけども、まあ、代表的なのは杉なんですけども、いわゆる植物、植物の花粉が、まあ原因で起こるアレルギーの病気って、日本国内だけで言うと、だたいね、60種類ぐらいの、まあ、植物の花粉が原因じゃないのかっていうふうに言われています。これ、国によってちょっと様々なんですけども、なので、60個もあると、まあね、誰かしら、どれかしら、まあ、当てはまる、原因は、その辺の空気中に、うようよしてると思います。で、症状としてはね、まあ、くしゃみ、鼻水、みたいな鼻周りだとか、目が痒くなったり、中血してしまったりっていう、まあ、鼻とかね、目のあたりで出てくる症、あの、症状が一般的なんですけども、人によっては、皮膚が痒くなったりとか、喉がイガイガしたり、あとは、結構この辺は、えっと、ご相談多いんですけども、頭痛が止まりませんよという感じの症状。最近頭痛の方増えてきてますね、花粉症で。はい。で、えっ、ー、と、いろんなデータあるんだけども、最近取ったデータの中では47都道府県を対象にして、国内でやった調査なんですが、もうね、日本人の2人に1人が花粉症の可能性がある。こんなような、まあ、調査データもあるぐらい、もう国民病ですよね。えっとあおばあちゃんもそうなんだねあの結構頭痛そうですねやっぱりなってる方多いみたいですよねでえっとこれマッサージすると楽にはなるんだけどもやっぱ根本的なね体の内側の体質を変えていかないとなかなかやっぱり治っていかないのでうんでそのあたりはねちょっと方法なんかはちょっと YouTube の方でねがっつり話をしておこうかなと思ってるので是非ねそっちもあの完成を楽しみにしておいていただけると嬉しいんですがじゃあなんでこの辺の花粉がこう原因でこんな症状になっちゃうのかっていうと私たち人間の体にはそもそもいらないもの要は異物あの、体に必要ないものが入ってくると、それをね、こう外に出そうとして、こう体を守ろうとする、いわゆる免疫っていう機能が備わってます。で、この免疫が普通の状態っていうか正常に働いてる時っていうのは、入ってきたものをいらないよってポンって出せばいいだけなんですけども、この免疫がこの反応出そう出そうっていうような状態が、ちょっとね、やりすぎ感っていうか、うんと、出そう出そうっていう力が強すぎちゃうと、体に都合が悪いような症状が出てくる。鼻水だったり、目の部分だったり。で、こういったこう過剰反応っていうのが、まあ、アレルギー症状なんて言ったりされます。で、この花粉症が起こってくるあの、メカニズムっていうか、これちょっと難しいところなので、もうね、こんなのは覚えなくていいんで、さらっと行きたいんですけども、いわゆる症状が発生する前の、いわゆる前触れみたいなのを、医学の教科書上では、感査って言ったりします。感じるの間に作る。これ感査で、症状が出てくること、まあ、もう鼻水とか咳とか、目がかゆいとか、この症状が出てきた時が、発症とか発作って言われていて、で、この二つの段階がありますよっていうところだけは覚えておいてください。はい。で、基本的には症状が発生して発症の時に皆さん薬飲んだりなんかしたりとかっていうことをやるんだけれども、監査の部分の対応が重要だよっていうことは言われています。ただ、監査の時ってまあまあ症状出てないから何もやんないんですよ。で、この監査の時にやってほしいことが、まあ、食事とか、その辺になってくるので、この辺はちょっと YouTube の方でやっていくんだけども、今日は発症してしまった後で、この症状っていうのは、風邪の症状なのか、花粉症の症状なのか。ね、風邪の症状が出てる時に、風邪の治療をしないと、症状収まらないし花粉症の症状が出ている時に風邪の治療をしてしまうとずっと花粉症が長引くしかえって花粉症を悪化させてしまう慢性化させてしまうことがあるのでこのどっちなのかなっていうのを見分けるのってめちゃくちゃ重要だと私は個人的に思っていますはいなのでここの見分け方っていうのを今日はちょっと徹底的にね解説をしていこうかなというふうに思いますはい。あ、ヤマさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。えっと、今日はね、花粉症について話をしていって、えっと、今、これからね、花粉症と風邪の見分け方っていうところをね、話をしていきます。はい。あ、おばあちゃんはそうでしたか。うん。なので、えっと、やっぱり、前触れってあるんですよ。体って、ちゃんとね、事前にね、SOS を出しています。ね、例えばね、風邪ひく前、ちょっとコーンコーンって咳が出たりだとか、もっと言うと、なんかちょっと最近疲れが取れづらいなとか、ちょっとこう、食欲が落ちてるなとか、うまく眠れないなとか、ちょっとした前触れがあるので、その時にね、しっかりこう体を休息をしていったりだとか、ちゃんとケアをしておけば、熱出るまでいかないんだけれども、大体その辺見過ごすっていうか、分かってても無視しちゃうんですよね。忙しいとか。だから熱出ちゃったりするので、うん、まあ花粉症にとって言うと、やっぱりこの監査のところを大切にした方がいいんじゃないのかなというふうには思うんですが、まあそれの話はね、ちょっと YouTube の方でやっていくので、まずはもう症状が出てしまった時、で、風と花粉症の症状、の違いをね、ちょっとこれから詳しく話をしていきます。で、ちょっとね、言葉だけで説明をするので、もし必要であれば、ちょっとメモなんかを取っていただけるとね、この辺興味ある方は。まあ、なんとなくわかるよっていう場合は、えっと、聞くだけで OK なんですけども。でね、ここの説明をどうやってしようかなと思った時に、結構、あの、ネットとかでね、だいたい調べる方が多いと思うので、ネットでどういう風に出てるのかなっていうと、うーんと、花粉症セルフチェックみたいな感じでやっていくと、この症状は花粉症ですか、風邪ですかっていうのを、なんかこう、ウェブサイト上で、イエスとかノーとかポチポチしていくと、最後に答えこれです、バーンみたいな感じで出るサイトが結構いっぱいあります。ただ、それは判断するのが目的じゃなくて、で、鼻水を抑えるためには、こんな薬ありますって、最後に商品の,あの紹介がつくんだけども、でも、まあそういうようなサイトもやっていただいても OK なんだけども、それって、なんかフローチャートみたいなやつだと、こう、ラジオで説明するのってなかなか難しいし、最初から順番で聞いていかないとなかなか大変なので、えっと、これはちょっと私なりにラジオ版にまとめてみました。で、症状別。例えば、くしゃみがこんな風に出てるときは花粉症で、こんな風に出てるときには風邪だ。鼻水だったらこんな風に出てるときは花粉症で、こんな風に出てるときは風邪だ。みたいな感じで話をしていくので、もしね、あの、なんか必要な症状とかあったら、まあその部分だけしっかり耳を暖房にして聞いていただけるといいかなというふうに思います。はい。じゃあね、まず、くしゃみ。くしゃみが、いっぱい出て、えっと、気になる症状が出ちゃってる。でもこれ、花粉症なのか、風邪なのか、判断が難しいとき、えっと、見分け方いきます。まず、花粉症のくしゃみに関しては、連続して何回も出てます。アクション、アクション、アクション、アクションって、もう何回も立て続けに出ます。で、風のくしゃみに関しては、頻繁に出るんだけども、あんまりね、連続して続けて出ることっていうのはありません。ただ、冷たい空気をぐーってこう吸い込んだ時に、まあ、くしゃみ出るんだけども、なので、見分け方とすると、連続して何回も続けてしょっちゅう出ているときには花粉症の可能性が非常に高くて、そんなでもない、たまに連続するんだけども、クシュンってしばらく経ってからクシュンっていう状態だったら、風邪の可能性が高いかなっていう感じですね。まあ、こんなような感じでいくつかの症状をね、これから説明をしていくので、はい、参考にしてください。じゃあね、今度ね、花、粉関係のつながりなんだけど、花水に関してですねで花粉症の鼻水は透明でお水みたいな感じでサラサラしていますで下を向いた時だけタラッと出てくるこれが花粉症の鼻水の特徴ですで風に関してはこれ違う場合もあるんだけどもまあ 80% とか 90% がこのパターンなので、えっと、風の鼻水はちょっとね、黄色っぽくなってて、粘り気があることが多いです。なので、えっ、ー、と、このあたりで見分けていくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。鼻水結構分かりやすいと思います。で、今度は鼻詰まりです。鼻詰まりに関しては、これはね、花粉症も風邪も頻繁に鼻詰まっちゃうので、ここはね、ちょっとね、判断しづらいところです。なので、くしゃみの出方か、鼻水、サラサラか、黄色がかってるか。このあたりで判断していくと、まあ、鼻水に、鼻周りの不調に関しては、わかりやすいかなというふうに思います。OK ですかで、次。これはね、わかりやすいことが、あのー、多いんですけども、熱です。花粉症が原因で、熱が出ちゃってる場合はだいたい微熱ぐらい37度前後が多いです。で、風になった場合は高熱が出る時があります。まあ、微熱が続いた風っていうのもありますよ。あるんだけども結構熱がポンって出ちゃった時には花粉症っていうよりも風のケースが多いかなっていう感じですかね。はい。あ、なおちゃ先生おはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、ちょうど、えっと、花粉症と風邪の見分け方っていうところはね、かなり今日は丁寧に話をしていっていたところです。で、まず鼻周りのところ終わって、くしゃみとか鼻水。くしゃみはね、連続して出ると花粉症で、連続しないと、えっと、風ですよ。鼻水は、サラサラした鼻水だと、えっと、うん花粉症で、黄色い感じで粘り気があると風邪ですよ。こんなとこまで話をしました。はい。じゃあね、今度、発症、症状が出てくる時の時期についてなんですが、えっとね、まず、うん、と花粉症に関しては、もう皆さんご存知のとおり、季節性があるっていうことですよね。だから今の時期が一番多いです。2月から4月。あとは、秋口。にまあ出るっていうふうには言われてるんですけども圧倒的にあの今の時期2月から4月ぐらい春先春前ぐらいですよねで風に関してはまあ冬が多いんですけども夏もまあ結構ありますよなのでちょっと発症時期は冬っていうか今ぐらいの時期が風と花粉症見分け方がなかなかうんとつきづらいっていうところでね、今日こんな話をしてるんですが、じゃあね、今度目に行きましょう。目は、まず花粉症で目に症状が出た場合は、かゆみがあったり、涙が出たり、充血してきたり、こんなような症状です。で、風邪で目の周りの症状ってあんまり出ることがないです。全く出ないかって言ったらそんなことないんだけども、あんまり出ることがないので、何かしら目の異常があったりすると、やっぱり花粉症の可能性が多いんじゃないのかなっていうふうに思います。反対に、喉。喉に関しては、花粉症はあんまり症状が出る方って多くないっていうデータです。中にはね、喉意外がするよっていう方も、いらっしゃるんですがこれは喉がっていうよりも鼻が詰まってて通りが悪くて喉の奥の方がちょっと鼻水が溜まってっていうようなパターンの方がほぼほぼなのでなのであんまり顕著な症状は出ないケースが多いです。で風邪に関しては喉はもう痛みがすごく強く出たりとかあとは声がかすれる。ま、こんなような傾向が多いです。はい。で、あと、先ほどね、おばあちゃんも言ってたけど、頭痛。これに関しては、もう、花粉症も、えっと、風邪も、両方出る可能性があるので、えっと、やっぱりね、ここはちょっと難しいかなっていうとあの、ところですかね。はい。で、あともう一つ見分け方とすると、だいたい症状が出ている期間。まあ、これね、花粉症の方も最近長引いてることが多いんだけれども、うんと、平均すると2週間から1ヶ月程度っていうように言われています。なので、うん、それぐらいですかね。で、風に関しては、まあ、人によってはね、1日2日で治っちゃうって方も多いんだけども、要は、花粉症は症状長く、期間長く出たりします。で、風邪に関しては、まあ、薬飲んだりすると結構早く1日2日で治っちゃうこともあるので、意外と短めになることが多いですかね。はい。じゃあ、花粉症か風邪かがある程度判断できたときに、これ、病院何かに行けばいいのっていうこともよく聞かれます。はい。なので、この辺もね、ちょっと、とさらっと行きたいというふうに思うんですけれども、まずは、風邪の症状が強ければ、内科に行ってください。ここが一番、やっぱりうーん、ぴったり合う診療科です。で、鼻の症状が強い場合は、これ、風邪じゃない可能性が多いので、まあ、花粉症の可能性が高いので、うん、ジビ科の方がいいと思いますね。うん。あの、ジビ科は本当にね、専門的だし、で、今、だいぶなんか、やっぱ混み始めてきているみたいですね、ジビ科さんは。なので、まあ、緊張で評判のところでちょっと待つかもしれないんだけども、ジビ科に行ってください。あと、目の症状が出てきたら、まあ、眼科ですよね。で、一番ね、花粉症で行ってもらいたいところが、アレルギー科っていうところなんですよ。ただ、アレルギー科が専門のクリニックってあんまり多くないんですよね。都内には結構ありますけども、ちょっとね、外れの方に行くと、外れっていうか、地方の方に行くと、ほとんどアレルギー科なくて、総合病院でもアレルギー科が併設されている病院って少ないので、もし近くにあればアレルギー科に行っちゃう方が一番早いです。はい。で、いろんな検査をしてくれますので、なので、えっと、花粉症、特に花粉症の場合はアレルギー科に行っちゃう方がいいんだけれども、なかったらさっきみたいな内科なのか、耳鼻科なのか、このあたりを、えっと、判断するといいんじゃないのかなというふうに思います。じゃあね。あれ、いいかにいる、行くと、どんな、まあ、検査をするのっていうところでもね、ちょっと参考までにお話をさせていただきたいんですが、これね、抗体検査っていって、いろんな検査します。で、一般的には、血液の検査をしたりだとか、あとはね、ちょっと鼻の粘膜を検査をするために、鼻の中にね、ちょっとね、大きめのね、これ少し痛い人は痛いみたいなんだけど、綿棒を突っ込んで、えっと、その粘膜を取って、それを少しこう顕微鏡の上とかで見たりして、この検査をしたりだとか、あとはね、皮膚にちょっとね、小さいシールをあの、つけたりとか、あとは、あの、ちょっとなんていうのかな、液を垂らして、要は、この抗原検査っていうんだけども、あの、それでアレルギー反反応応が出るるかかかっって、ててわざと菌ををいいすす。どうかっていうテストししたりしますでこの辺りをやっていくとさっき60種類ぐらいあの花粉の原因があるっていうふうに言ったじゃないですかで、えっと、これのうちの何に反応してるのかななんていうところが分かったりするのでこの辺はまあえっと調べてあげてもいいんじゃないのかなというふうに思います。ただ、まあ、これって原因がわかるだけなんですよね。なので、えっと、原因わかっても、その対策をしていかなきゃいけないので、そこは、やっぱり対策はまた別なのでね、えっと、そこは、ご自身なりでしっかり対策をしていく方がいいと思います。で、まあ、対策ね、もうや、やられてる方が多いと思うんですが、やっぱり、マスクとメガネはかなり効果があるっていうふうに言われてます。で、マスクとメガネをするだけで、花粉症、つく花粉症の数が半分ぐらいになるっていうデータもね、例えば、外に行った時に、まあ、2000個近くあったのが、マスクしたら1000個以下になったとか、そんなデータもあるので、まずは、そういったものをしてあげて、で、えっと、それ以外には、まあ、外から帰ってきた時に、うんと、洋服払ったりとか、まあ、しているとは思うんですけどね、そのあたりをやっていくといいんじゃないのかなというふうに思います。じゃあ、こっから、うんと、じゃあ、今度、食事でね、えっと、直していくっていうところを、これは、んと、YouTube の方で深掘りはしていくんですが、今日ね、少し、まあ、時間あるので、ちょっとこの辺はね、ざっくりになるんですが、まあ、お話をしていこうかな、というふうに思います。はい、あ、おばちゃんはね、しっかり、あの、メガネかけているようで、よかったですね。あの、メガネもね、今なんか、いろいろ、えっと、売られてますよね。はい。なので、えっと、いろいろやってもらえるといいんじゃないのかなというふうに思います。で、えっと、まず、うんと今日はさらっといきたいというふうに思うんですけども、これ、食事でね、花粉症を治すっていうところで、えっと、まあ、食事以外にもいろいろあるんだけども、病院に行って治す、お薬で治すっていう人と、病院に行かないで、えっ、ー、と、いわゆる民間療法っていうふうに、あのー、そういった治療でやるっていうような、まあ、患者さんによっていろいろ方法、好き嫌いがあると思うんですよ。で、厚生労働省さんが、花粉症の民間医療についてっていうような、なんかね、ちょっと提言みたいなものを出されています。で、これは、えっとね、大学の、大学病院の、あの、その自備科の先生たちが、研究チームが書いている内容なので、どちらかというと、病院の方が正確だよっていう立ち位置で書かれているので、あくまで、まあ、参考に、まあ、コセロドッシュさんはね、病院の味方で民間療法の味方ではないので、なので、あれなんですけども、基本的にはね、民間療法では、まあ、食事のこともそうだし、あとはマッサージ、アロマ、新居、で、ちょっとマニアックなところで、ホメオパシーっていうものがあるんですけども、こういった、まあ、体をほぐしたりとか、匂いを変えたり、あとは、食事をしたり、こんなものがありますよっていうことなんですよね。で、この民間療法は、効くの効かないのっていうと、科学的な評価はほとんどされていませんっていうようなことを断言しています。この中の提言では。ただ、まあ、お薬の方がいいですよっていう、まあ、この中ではね、そういうような言い方をしているんですが、やっぱり、うんと、食事が効くっていう方のデータも数多く、あの、で、ありますよっていうことは書いてありますので、やっぱり食事で何か食べると効いてますよっていう方は多いみたいです。で、それも踏まえた上で、じゃあ、どんなものを食べていきましょうっていうところをね、ざっくりお話をします。で、ここは、ちょっと、うんと、人によって合う合わないっていうのがあります。で、これを食べたら聞いたっていう A さんもいれば、全然聞かなかったっていう B さんもいるので、あくまで参考意見。じゃあ、私にとって合うの合わないのっていう話の、まあ、深掘りのところは、YouTube でね、ちょっとガッツリ、こんな栄養素を取るといいよ。理由はこうで、ああでっていう話はね、しておこうかなというふうに思うんですが、今日は、ちょっと一般的な入り口の部分。はい。あの、話をしていこうかなというふうに思います。あ、おばあちゃん、やっぱり、あの、経験あるんですね。はい。あの、聞きましたか楽になりましたか症状。まあ、今も症状出ているってことだと、まあ、完全にはね、やっぱり治らないと思うんですよね。なんでかっていうと、やっぱり、その、体に入ってきた異物を外に出そうとする免疫の異常反応なので,で、免疫のシステム自体は体からなくすことはできないので、その免疫の機能が正常に働くか働かないか、ここのバランスをとっていくだけなんですよね。正常に働いている時っていうのは花粉症の症状は出ませんから。あの、なので、えっと、これもね、YouTube の中で、まず最初に話をしようかなと思うんだけども、同じ花粉が飛んでいても、症状が出る人と出ない人っていうのがいるじゃないですか、うん。例えばね、同じご家族で同じものを食べていても、奥さんは花粉症の症状あるのに、ご主人は全然花粉症大丈夫だよっていうケースもあるじゃないですか。なので、やっぱりこれは、その免疫の機能が正常に働いているかちょっとねバランスが崩れちゃっているかここの違いなのでこのバランスを元に戻していくってことがめちゃくちゃ大切になります。であくまで症状はそのバランスが崩れた副産物として症状が出ているので症状を抑えることっていうのも辛いからやっていかなきゃいけないんだけども症状を抑えるだけで精一杯になって、花粉の時期が皆さん過ぎちゃっているので、この免疫のバランスを整えないで、また来シーズンの花粉の時期を迎えてしまってる。こんな感じなんですよ。なので、えっと、そもそも論ではそのバランスを整えていくってことをやっていきましょうね。で、そのためには、やっぱり食事が結構大きな、あの、要素になっているんだよっていうようなね、話をね、まあしていこうかなっていうふうに思うんだけどね、YouTube の方で。ただ、今日はその入り口としてこんなもんいいんじゃないのっていうところ、ここをね、話をしていこうと思います。基本的にはね、まずは3つをね、ちょっと意識をしてもらいたいんですよね。で、項目だけ言うと、まず1つ目。これはよく言われてるものなんだけども、乳酸菌ですね。で、2つ目がビタミン D です。ここが結構ポイントになってきます。栄養素で言うと。ここはね、また深掘りします。改めて。で、もう一つが食物繊維です。じゃあ、なんでこの三つがいいのっていうところなんですが、乳酸菌に関しては結構いろいろ情報出回ってるので、知ってる方も多いと思うんですが、そもそも乳酸菌っていうのは、炭水化物。これがね、分解されて、乳酸を作る菌のことななんですよ<笑>なんかちょっとなんか言葉遊びみたいになってるんですがで、えっと、この乳酸菌何してくれるのっていうともうご存知の通り腸内細菌のバランスを整えてまあ連鎖を良くしてくれたりとかまあする、まあ、いわゆる善玉悪玉って言われる善玉菌の代表これが乳酸菌なんですけどもこいつが活発にうんと、動くと、免疫機能、これも多く、あの、なんていうのかな、免疫のバランスも整えやすくなってきますよ、ということなんですね。で、その免疫っていうのはさっき言った通り、異物を外に出そうとする、この守る、あの、働きなので、ここの免疫のバランスが暴走しちゃうと、えっと、アレルギーの症状出ちゃうよっていうところなので、ここを落ち着かせるために、えっと、乳酸菌を取りましょうってことです。じゃあ、なんで腸内環境が整うと免疫が上がるのかっていうと、免疫の働きをこうしている免疫細胞ってやつがいるんだけども、この免疫細胞って体にいろいろな場所にいます。隅々までいます。でそいつらが隅々までいるから私たちは病気にならないしがんにもならないで普段生活ができてるんだけどもその免疫細胞って体の中で一生懸命ね外に入ってきた外から入ってきたものをやっつけて外に出る出るってやるんだけどもやっぱり活動してるともう疲れて死んじゃうんですよ。でまた新しい免疫細胞がで,できてくるんだけどその免疫細胞を作ったりなんだりしてる。うちの、だいたいね、60% から 70% ぐらいが、腸内で作られているっていうふうに言われています。なので、腸内環境のバランスが整うと、免疫機能が高まる。なので、乳酸菌、善玉菌を入れて、で、バランスをとって、えっと、アレルギーの症状をカバーしましょう。こんな考え方です。はい。一気にバーッと説明しちゃいましたけど、なんとなくわかりますかねはい。あ、まるまるさんおはようございます。あ、いえいえ、とんでもないです。えっと、前半はね、ちょっと、うんと、そもそも花粉症とあという話と、あと、花粉症と風邪って、結構似たような症状が出るので、見分けるのが難しいっていう患者さんからの声がかなりあるので、なので、えっと、ここ,こ,こら辺を深掘りして、今はこれ食べるとね、あの、花粉症聞きますよって話をしていたところです。はい。あ、ゆきさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あの、コメントも入れさせていただきましたけど、2周年おめでとうございます。はい。今日はね、えっと、花粉症についてあれこれお話をしているところで、今、えっと、こんな、えっと、食べ物食べましょうねっていうところ、はい、お話をしていました。じゃあ、乳酸菌はね、こんなところですね。じゃあ次。ビタミン D ですでこのビタミン D だったりとかビタミン E とかこういうビタミン系がね結構今花粉症と関連あるんじゃねえのっていうところがねだいぶね一部、まあ、マニアっていうかあのー、中ではえっと言われていてこの辺はねちょっとまた YouTube で詳しくお話しするんだけどもこのビタミン D もね結構大切です。で、ビタミン D ってそもそも腸の中のカルシウムがいっぱい入るようにっていうこととか、あと骨を丈夫にするビタミンとして知られることが多いんですけども、意外や意外ね、隠れたね、働きとすると、免疫のバランスを調整するっていう働きもあります。はい。なので、先ほどもから話をしている、花粉症の症状はアレルギーなので、アレルギーっていうのは、この免疫のバランスが崩れちゃった時、外に出そう出そうっていう力が強くなっちゃった時に発症するので、この免疫のバランスを調整してくれるビタミン D、とってもいいんじゃないのっていうところですね。はい。なので、ビタミン D、意識してみてください。はい。あとは、食物繊維です。これも、あの、さっきの考え方、乳酸菌と一緒です。で、食物繊維は、あ食味さんがいらっしゃるのでね、プロなんで、あれなんですけど、水溶性、水に溶けやすい食物繊維と不溶性、溶けづらいものがあります。で、水溶性、溶けやすいものに関しては、腸内の善玉菌の餌になりやすくて、腸内環境を整えやすくします。なので、水溶性の食物繊維を一生懸命食べてあげると、花粉症の症状が和らぐ方が非常に多いです。ここは結構食物繊維頑張れば取り続けられるので、なので、で、毎日でも取れるものが多いです。で、具体的にはね、えっと、ワカメとかひじきとかの海藻類。あとはお芋の類この辺はえっと水溶性の食物繊維になるので毎日のえっとお味噌汁出ましたね私の好きなお味噌汁お味噌汁の中にもう乾燥のわかめギュッとなってるやつあるじゃないですかあれをパラパラって入れるだけですこれだったら毎日食べられるじゃないですかでまあサラダなんかにも入れてもいいし本当にね乾燥のわかめだったらもううだろう小さいジップロックなんかに入れて会社にも持って行ってそこでもあの食べられますよねで。あとおやつにはもうさつまいもを食べてあげるとかこんなことだったら毎日できると思うので,でヨーグルトも確かに毎日食べられるんだけどもヨーグルトって冷たくして食べることが多いと思います 99% 冷たいままます 99% 冷た食べてると思います。温かくしして食べるる方も中にはいらっしゃると思うんだけどなので、えっと、何が言いたいかというとヨーグルト毎日食べてしかも朝食べるじゃないですか朝ね冷たいヨーグルト腸内環境善玉菌の餌にはいいんだけども腸を冷やすんですよ朝からそうすると日中お昼ご飯食べるまでにずっと腸が冷えたままになりやすくなっちゃうのねなのでどっちかっていうとあったかい味噌汁にわかめを入れてあげた方が全然いいですはい朝から味噌汁作るの大変だよ時間ないよっていう方は夜の残りのお鍋のお味噌汁温めて飲むだけでも OK なのでなのでその中に花粉症の時期はもう大量のわかめを入れるもしくはもう毎回毎回、えっ、ー、と、例えば、サツマイモも、ジャガイモも、もも具としてはいいですよね。もう、これを、日替わりで、今日サツマイモ、明日は、えっと、ジャガイモ。こんな感じで、もう、日替わりで入れてってもいいぐらいです。そうすると、まあ、食物繊維、水溶性のものが出てくるので、あとはね、あのー、ごぼうとかだいぶ、大豆とかは、不溶性なので、こっちは、ちょっとね、あのー、腸のね、うんと腸内環境っていうよりは、腸の全動運動って言って、便をね、本物に出すよって、そっちの働きをしてくれるんですよ。なので、どっちかっていうと、あの、水溶性のもの、わかめとか、お芋とか、海藻類を積極的に取った方が、えっ、ー、と、花粉症に関してはいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。えっと。あ、いいですね。おばあちゃんすごくいいと思います。はい。あ、ゆらさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あの、今日はね、花粉症についてあれこれを話をしていて、で、えっと、花粉症、症状楽にするためには、乳酸菌とかビタミン D とか食物繊維を取った方がいいですよっていう話をしました。で、えっと、じゃあね、具体的にどんなもの食べればいいのっていうところなんですが、さっきのとちょっと関連するものとしないものあるんですけども、基本的にはまず、さっき朝から食べるなって言ったヨーグルトですよね。はい。あの、で、ヨーグルトもね、花粉症の症状出ると、スーパーとかコンビニ行くと花粉症に効くみたいなポップがあるからついつい買いたくなるのもわかるんだけれども花粉症の症状出てからヨーグルト食べてもあんまり症状治まらないっていうデータ正直あるんですよ<笑>でこれは花粉症が始まる3ヶ月ぐらい前から毎日摂取すると花粉症の症状が和らぐっていうようなデータをもとにメーカーさんは花粉症に効くって言って花粉症の時期に販売してるんですよ。もうね、このやり方、って思うところめちゃくちゃあるし、この野郎って思うんだけどで、なんで今の時期売るかっていうと、で、本来だったら3ヶ月前なので、2月の3ヶ月前だから、11とか10とか、12とか、そのあたりから毎日ちょこちょこ食べてってもらった方がいいんだけれども、この時期って、さっきも言った通り、ヨーグルトを冷たくして食べる方がほとんどじゃないですか。冷たい時期はやっぱね、ヨーグルト売れないらしいんですよ。データ的に。だからメーカーさん分かっているから、花粉症が出てくるこのぐらいの時期に効きません、効きませんって言って、で、その後も、立て続きに食べてくれたらラッキーそういうような売り出し方するんですよ。<笑>あの、ヨーグルトメーカーさんの方が、もし聞いてらっしゃったら、ごめんなさい。<笑>悪口になっちゃうんだけれども、なので、冷たい時期だけども、そのぐらいの時期ぐらいから食べ続けていて、初めてちょっと効果が出るかな。で、これね、あのー、もう一つちょっとポイントさっき言った通り乳酸菌がね活発になるのってだいたい腸内環境がね35度から40度ぐらいって言われてるのでちょっとねあのー、温めてあげると温かいヨーグルトもし嫌じゃなかったら温かいヨーグルト食べてあげるといいんじゃないのかななんていうふうに思いますはいえっ、ー、とちょっとコメント戻りますねはいえっ、ー、とあはいえっ、ー、とゆらさん、毎日、あの、すごいいいと思います。な、花粉症のチキキだけじゃなくって、もうね、一年通して食べてるといいんじゃないのかなーって思いますね。はい。あははは。森永さんの方に言われちゃったら、私、ぶっ飛ばされちゃいますかね。あの、そんなことありません、なんて<笑>、いうふうに<笑>言うかもしれませんけども。はい。えっ、ー、と、ゆらさんが、あったかいとすと、あ、いいと思います。はい。あの、なので、えっと、ヨーグルトに関しては、結構冷たいものの中に、あったかいもの、まあ、フルーツでもいいし、あとは、意外と、まあ、嫌いじゃなかったら、ナッツみたいなものを入れてあげるとか、あとは、そうですね、クラッカーみたいなものに、ちょっとこう、かけてっていうかね、落としてとかって言って、常温のものと合わせて食べてあげると、そんなに冷えないんじゃないのかな、なんていうふうに思います。もしくは、もうヨーグルトを食べた後に、ちょっと紅茶を飲んであげたりとかってして、で、要は、あったかい状態で乳酸菌が腸の中に入っていかないと、やっぱり餌にならないんですよ、全生菌の。うん。なので、ちょっとあったかくして、体の中に入れていく。ここをヨーグルト摂取のポイントにしてあげるといいんじゃないのかななんていうふうに思います。あ、そうですね、おばちゃん。そういうような、あのー、取り方もね、シリアルやフルーツもいいと思います。はい。えっ、ー、と、ユッキーさんが、はい。<笑>そうですね。私もね、今のところ花粉症大丈夫なので、もう桜のつぼみを今から見てね、まだかまだかっていうふうに思ってるんですが、本当にね、花粉症の方が増えているっていうよりも、アレルギーの症状が発症している方、花粉症だけではなくってね、アレルギー系の,あの疾患がめちゃくちゃ患者さんの数が増えています。これはもう今の時代の食事が悪いんじゃないのかなと個人的には思ってるんですが、それぐらいやっぱり悩んでいる方が多いので、このあたりはね、もうちょっと特効薬っていうか特効策を、えっ、ー、とね、YouTube に今まとめてますので、一生懸命台本書いてますので、ちょっとそれをしばしお待ちください。もう、患者さんの中ではこの方法をとると、一週間ぐらいで症状楽になったよって方も続出してるような、あるね、大切な二つの栄養素っていうのをね、深掘りをして話をしていきます。はーい。じゃあね、ヨーグルトはこのぐらいにして、あとね、使っ、あの、食べてもらいたいのが、レンコン。これ、結構効くっていう方多いです。はい。で、まあな、なんでいいかっていうと、まあ、うんと、いわゆるレンコンだけじゃないんだけども、ポリフェノール。これがね、まあ、抗酸化作用があって、このあたりが花粉症に効くんじゃないのかって、花粉症じゃなくて、えっと、花粉症以外のアレルギー症状の、あの、ポリフェノール効果があるよっていうふうに言われてるので、レンコン、もしお好きだったら食べてください。あとは、青魚ですね。このあたりも、あの、小さが作用っていうところと、あと、意外や意外なんだけども、チョコレートが、うんと、要は、カカオのあたりが効くんじゃないのかっていうような、えっと、データが最近増えてきてます。ただこれは確実に効きますよっていう風になっていないのでちょっとね、うんとどうかなっていうところもあるんだけれどもでね、チョコレートの中のカカオポリフェノールっていうのが効くよっていう風に言われているのでチョコレートいろんな種類がいっぱい売られているんだけどもカカオのカカオ 70% とか 80% とかああいうの売ってるじゃないですかあのカカオの含有量が多いものにしてください。えっと、砂糖の塊みたいなチョコレートは多分効かないと思います。うん。なので、で、このカカオに関しても先ほどのポリフェノールと同じ考え方なので、まあ、このあたりは、うんと、まあ、なんだろうね。さっき言ったレンコンとかと同じような考え方かなっていうふうに思います。で、もう一つね、これはまだ、えー、とデータがちょっと出揃ってないんだけども最近日本人にいいんじゃねえのって言われてる、あのー、研究がちょっと進められているんだけども梅干しがね花粉症に効くんじゃないのかっでここは花粉症っていうよりも梅干しを毎日食べてる人と食べたことが食べてない人とをあのー。研究っていうか調査をするとアレルギー症状が出づらいのが毎日梅干し食べてる人っていうところなんですよねで、この梅干しの匂いあの結構独特な匂いあるじゃないですかあれ匂い成分のバニリンっていうものなんですけれどもこの辺りがアレルギーを抑えているんじゃないのかなっていうところで今研究が終わっています。なので、はっきりとはしていないんだけども、梅干し、もしね、あの、これだったら毎日いけると思う。で、あの、これもね、食べすぎ良くないってなってます。1日1個ぐらいで十分ってなってるので、はい。梅干し、もし、あの、チャレンジして効果が出ちゃったらめっけもんだと思うので、梅干しもね、ちょっと、あのー、嫌いじゃなかった。チャレンジしてみてください。はい。ということでね、今日お話ししたかったことはここぐらいまでで、じゃあ最後、おまけコーナー行きたいというふうに思います。で、花粉症って結構、鼻とか目の症状がほぼほぼなので、まあ、花粉症に効くっていうよりも、あのー、鼻とか目の症状を抑えるツボっていうところを今日は3つ紹介したいなというふうに思います。はい。うんと。はい、そうですね。あの、おばちゃんもうね、食べ物でやっていくのが一番多分続けやすいと思うので、ぜひね、食べ物で症状楽になったら、下手な薬買わなくてもいいので、なので、この辺、食べ物と、あと今日ね、今から、うと、紹介をするツボなんかもしてもらえるといいかなというふうに思います。はい、じゃあね、3つ紹介していきたいなというふうに思います。はい、えーっと、あ、そうですね、まるまるさんね、あの、ポリフェノールはもう、あの、どんな取り方でもいいと思います。で、やっぱり、あの、お茶が多分食べ物よりも、取りやすすいいと思いますポリフェノールに関しては。で、ただあの、食べ物の方が含有量が多いんですよね。で、えっと、お茶でもなんだ、カテキンがいっぱい入ってます、ポリフェノールがっていうふうになってるものも多いんだけれども、液体に入ってるポリフェノールって結構ね、人工的なものも多かったりします。なので、食べ物で取った方が、いいとは思うんだけども、同じものを毎日食べていくっていうと、ちょっとね、またそれはそれで、なかなか続けるのが難しかったりだとか、あとは、その、うん、食べ過ぎ問題とかも出てくるので、なので、お茶でうまく毎日カバーしながら食べ物を適度に入れていく。こんなやり方がね、多分ね、最適解かな、なんていうふうに思っています。はい。あ、はい、あのー、メイさん、あのー、参考にしていただければ。あと、ちょっと今ね、頑張ってね、えっと、花粉症も YouTube 作ってるので、そちらもね、出たら、あのー、参考にしていただけたら嬉しいかな、というふうに思います。はい。そう、あの、マ、ま、ルさんね、やっぱりね、組み合わせがいいと思います。で、何でもそうなんですけども、症状を早く抑えたいって気持ちは、めちゃくちゃよくわかるんですけども、私もそういう思いはあ、一緒なので、だけど、やっぱり急にね、体って変えると元に戻ろう戻ろうとして、うんと、強くね、反応しちゃうので、やっぱりね、徐々に徐々にこっちだよ、こっちだよ、正しい道はこっちだよっていうふうにやっていかないと、瞬間的に症状を抑えてもすぐに反動でまた再発しちゃうので、ここはね、ちょっとやっぱりね、根気が必要かなというふうに思います。はーい。うん、そうですね。はい。あの、皆さん楽しみにしていてください。今ね、頑張ってやってます。今日もね、あのー、休みなので、一日中パソコンどうかなと思ってるので、あのー、命消って YouTube 頑張ってますので、はい。<笑>じゃあ、ちょっと症状が出ちゃった時に、この3つのツボでね、もし楽になれば、ぜひ押してください。で今日はいつも登場するツボばっかりなので、さらっていきたいと思うんですが、まず一つ目、まず一つ目は、合谷ですね。親指の付け根のところにある例の押すとすごく痛いところです。で、この合谷に関しては、鼻炎と、あとは目の疲れに効くというふうに言われています。でこれだけじゃなくて合谷万能なので、なので、本当にもう、なんだろう、YouTube 見ながらとか、お茶飲みながら本当に自分で手で押せるのでまずは合告ここはねもう常に押しちゃっていいツボかななんていうふうに思いますで場所がわからない方はもうこれはもう合告って言われたらピンとくるぐらいもう頭にインプットしちゃってもいいぐらいのツボなので合告合うに合格の合に谷です合告って書くんだけれどもひらがなで合告スペースツボなんて検索をするとあの、ネットにいっぱい出てきますので、このあたりを押してください。じゃあ次。今度はね、ゲイコっていう、あの、ツボです。ゲイは、ゲイとかのゲイですね。早く、早く春来てほしいですけどね。ニコは、香るっていう字です。ゲイコですね。これは、鼻水とか鼻詰まりに効くツボだっていうふうに言われています。で、場所は、えー、っとね、口で説明すると難しいんだけど、小鼻の脇のくぼみのあたりですかね。うん。わかんなかったら、ゲイスペースツボで検索をしてくれるとイラスト出てくると思います。で、ここを人差し指で押すのがいいんじゃないのかな。うん。で、これで鼻詰まりがあの楽になるっていうふうに言われているツボで、人によってはね、結構、あのー、即効性があります。なので、この、霊庫は、鼻で、えっと、お悩みの方っていうのは、結構覚えといた方がいいツボかな、というふうに思います。はい。で、最後。最後は、生命っていうツボです。はい。これは、うんと、目のね、なんていうのかな。内側っていうか、目頭、うん、のあたりですね。でよく、あのー、私のね友達でもね、えっと、花粉症がひどいやつがいてでもう目ん玉取り出して洗いたいぐらい大変っていうような表現している友達がいたんですけどもその目ん玉飛び出して。取り出したいぐらいの症状の目の時に、この生命をしてあげると結構効くっていうふうに言われています。ただし、ここの場所って最近若い方だったらちょっと要注意なんだけど、爪長い方は、ここ、目元を傷つけちゃう恐れがあるので、ちょっと押し方は注意ですね。うん。なので、うんと、この目とか鼻、蛍光とか生命のあたりは、意外とアイマスク、ホットのアイマスクをボンって乗っけちゃうと、結構大きめのやつだったら、顔小さい女性の方だったら、カバーできちゃうと思うので、ホットのアイ,アイマスクっていうのかな、そういうものを当ててあげて、温めて、こうこを緩めてあげるっていうのが、押すよりはそっちの方がいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、まるさんそうなんですね。そしたらね、この生命が結構効くっていう患者さん多いです。で、私がごめんなさい、ちょっと、メンタマを取り出したいって思うほどではないので、私の体では人体実験できてないんですが、この生命は覚えておいてもいいかな、というふうに思います。ただ、もしね、まるさんが爪、長かったら、ここら辺は、手で押す目は,いいううはねあのか、ー、ゆみがあったりとか充血する場合は、うん、と温めると血行が良くなって余計ちょっと症状が悪化しちゃう場合も中にはあるのでこの辺はちょっとご自身の体で人体実験していただきながら。まあ、押した方がいいのか、温めた方がいいのかっていうところは、えっ、ー、と、ちょっと判断していただけれたらいいかなっていうふうに思います。鼻,、ま、鼻の周りは結構温めても、まあ、間違いないかなというふうに思います。はい。うん。どうでしょうかね。結構参考になったかな。はい。ということで、えっ、ー、と、今日はね、ぼちぼちこんな感じなんですけども、<笑>ちょくみさん、実はね、あの、小顔にできるような施術ありますよ。<笑>あの、多分ね、私が頭と顔の周り、しっかりマッサージすれば、おそらく終わった直後って、顔シュッてね、引き締まるし、頬のラインなんかもシャープにできると思います、はい、あのよく顔をゴリゴリするローラーあるじゃないですかあれより効くって患者さんにはよく言われます、はい、なので、えー、とー<笑>その辺機械あでもね自分で顔の頭とか顔のマッサージするのは結構大変なんですよねなので人にやってもらっちゃった方がいいと思うんだけどもまあこれコツとかががああるので、まあ、なんか機会があったら応します、はい、<笑>よく声帯とかで小顔マッサージってあるじゃないですかあれってあのー、なんだろう顔ちっちゃくなってるわけではないんですよわざとうんとね顔をねシャープにね、あのー、させるような押し方っていうかあるんですねあと小顔になるような針なんかもあったりします。顔にね、あのー、結構タレントさんっていうのかな、女優さんっていうのかな、あの美容針みたいなことで細い針をね、ビャビャビャビャって50本も100本も顔の周りに打つんだけども、本当に年芽がパッチリ開いて、こう、頬のあたりとか鼻筋がシュッてなってっていうようなやり方あるんですよ。これはね、経絡って言って、その壺をね、刺激をしてあげると、ちょっとね、肌が引き締まったりするんです。ただ、そんなに長持ちしません<笑>。なので、ビフォーアフターが意外と、えっと、多分ね、私そんなにやんないんであれだけど、職人さんインスタとかやるじゃないで、多分ね、ビフォーアフターの写真、死のほど多分検索すると出てくると思うんだけど、あれは瞬間です。なので、嘘です。長持ちしません。はい。なのでね、えっと、ある場所をしっかり押したりとか、筋肉をほぐしたり、血流良くしたりすると、簡単に顔は小さくなります。ただし、数時間のみの命なんだけど。なのでね、もうちょっと根本的なやり方とかもあるので、で、意外と、女性の方、顔だけじゃないんだけど、むくんで、大きくなっちゃってるケースも(笑)あるので、このね、むくみを取ってあげる。で、むくむ、むくむには理由があるので、このむくみを取ってあげるだけで、マッサージしないでも小顔にはできますので、はい。これはね、機会あったらまた、あの、もしあれだったら個別でお教えします。はい。そうなんですよ。あのね、もうね、本当にずるいですね。もう一回の施術で小顔になりますよ。でも、一時間しか持ちませんとかって、小さくね、書いとかなきゃダメですね。あれ嘘ですね。特に、あのー、なんだろう、うそういう画像系で見せるやつはダメですね。はい。あのー、騙されないようにしてください。<笑>何でも裏ありますので、はい。<笑><笑>そうですね。あのね、職人さんね、一つのポイントとすると、あの、ミネラル、ミネ、言えてないね、ミネラル。このあたりをしっかりとって、要はデトックスしましょうっていう考え方です。ただ、ミネラルを補給しても効かない場合があるので、ミネラルは、えっと、補光素なので、やっぱ三大栄養素があっての五大栄養素なので、このあたりをしっかりとっていくっていうことと、あとは、その入れるだけじゃなくて消化吸収をしっかりしてあげて、あと、ま、これは職務さんできてるんだけど、運動でその吸収しっかりしたものを血液に乗っけて循環させてあげる。これが一番大切です。ただ、ただ、しっかり運動しても血の流れってあっという間に滞っちゃうんですよ。これは、例えば、うん、暑さ寒さもそうだし、なんか悩み事があって体がキュッてなるだけでもやっぱり、うん、なん、なんていうのか血流ストップしちゃいます。特にうちらぐらいの年齢になってくると血の勢いがなくなってくるんですよね。なので、例えばですよ、例えばですよ、なんかちょっとお父様の病院から呼び出されたっていうだけでも血流悪くなったりするので、なので、ここは悪くなりすぎないようにバランスを取りつつ体にいいものを入れていく。これだけで、多分、あのー、高顔、効果音になりますので、はい。そんな感じの考え方です。はい。<笑>参考になったら嬉しいです。はい。じゃあ最後、ちょっとまた脱線しちゃったけど、まあまあ、まあ、そういうことですわ。はい。でこのあたりは、ちょっとね、また、まあ、うーんと、多分、ライブも、ライブもどちらかというと、こういう風に脱線し、で、話もできるし、深掘りして話するのって通常のやっぱラジオ配信だとなかなか難しいので、このあたりをね、YouTube で保管したいなというふうに今考えてます。で、花粉症のね、YouTube は出しますので、これお楽しみにっていうことと、あとはね、先ほどの、まあ、小顔の話なんかも、あの、できますので、ぜひね、えっと、LINE ご登録いただいて、あの、職務さんはもう、あの、ご登録いただいたので、権利ありますけども、もしあれだったらね、60分の無料相談で、そのあたりはね、確実に深掘りしますので、はい、あの、何か聞きたいことあったら、うまく、あの、私を使い倒してください。あの、曜日と時間帯によってはね、本当にね、ご予約いただいて、あの、90面談やるまでに 2、3週間、ちょっとお待ちいただくんですが、しっかり精一杯対応させていただきますので、はい、活用していただければというふうに思います。はい。ということで、今日はね、ぼちぼち終了していきたいな、というふうに思います。花粉症ね、本当にね、辛い時期だと思いますが、あのー、応援してますので、ぜひね、ちょっとでも今日の話参考にして、症状を和らげられたら嬉しいです。はい。ということで、今日はぼちぼち終了にしたいと思います。はい。おばあちゃんもありがとうございます。職人さん明日お伺いしますので、よろしくお願いします。はい。あとね、モグリで聞いてくださってる方もありがとうございます。まるまるさんもありがとうございます。はい。じゃあね、ぼちぼち今日はね、終了にしたいと思います。はい。なおちゃん先生もありがとうございました。ではでは、失礼します。